0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission spéciale Élections québécoises, Simon Lessard compare les slogans qu'on peut lire partout sur les pancartes. Laurence Godin-Tremblay se demande si nos politiciens font de la rhétorique. Et Benjamin Boivin analyse les idées promues par chacun des partis. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine «Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant accompagné du citoyen James Langlois. Bonjour, James.
1: Bonjour, Antoine. Je n'ai pas le choix d'être un citoyen. C'est mais non, comme... mais
0: tu, pourrais, tu pourrais... Être
1: un apatride. Oui, changer ah. de
0: citoyen. Changer, changer de pays, ouais, je,
1: je veux saluer une autre citoyenne, oui. une de mes concitoyennes, Marie-Ève <rire> Caillé, qui nous a écrit sur YouTube. Là, J'ai sollicité des commentaires. La foi, elle, elle a beaucoup apprécié ma chronique sur Pinocchio. J'en profite Évidemment. pour euh, me, me, me vanter.
2: Mm-hmm. Non, mais elle, dit que
1: de... ouais, c'est ça. elle me disait que de manière globale, là, on n'est pas du monde lui donnait beaucoup de, de matière pour euh, entretenir ses enfants dans la foi, donc ça, ça, ça nourrissait beaucoup sa famille. Merci marie de nous écouter.
0: On la salue. Euh, je, je salue mon fils Joseph aussi qui a écouté la dernière émission avec Pinocchio puis qui a dit à la fin de la, de la chronique de James « Excellent ». Tout simplement.
3: <rire> Excellent, on ne l'écoutera pas ce film-là, cest ça? Non, c'est l'une
0: 1940. Ah, ok, ok. 1900. On, on a du beau monde autour de la table cette semaine pour parler politique. Un, un maître en politique. Salut Benjamin. <rire> Salut Antoine. Ton dada, ça, la, ça, ouais, la ouais, ouais,
4: j'aime, j'aime quand même pas mal ça, mais est-ce que j'en suis un maître? Bon, on va voir. on va voir Tu me jugeras à la fin de l'émission. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est ça. Ça va être la dernière chronique. On va parler euh, des idées promues par chacun des partis. Ouais, ouais, c'est ça. Les idées plus générales. La, la hum. grande idée de chacun des partis, plutôt que les propositions particulières dans lesquelles on peut se perdre parfois.
0: Est-ce que tu vas nous dire pour qui
4: voter? Ah mais ben, je vais... Je, je, ce serait peut-être tentant, mais je vais, je vais m'en prévenir. Parfait. Euh... <rire> Bravo pour euh, ton effort, du moins, d'impartialité. On en
0: jugera en effet à la fin. Simon Lessard, bonjour. bonjour. Salut Antoine. Toi, c'est pas tant
3: sur les idées que sur la, la mise en marché de ces idées-là. – Oui, sur les slogans. Donc, euh, je vais essayer d'en faire une analyse plutôt philosophique que politique puisque Benjamin va déjà nous parler de politique mm-hmm. et ça va éviter à tous ceux qui nous écoutent d'entendre mes opinions euh, politiques qui ne sont peut-être pas si intéressantes. – Démagogiques.
2: Ah, sont... <rire> c'est, c'est,
3: pas... c'est divertissant. – Non, mais essayer de prendre de la hauteur et de la profondeur, uh-huh. c'est aussi la, mi- la mission de notre média.
0: – Bon, ben, on va écouter ça en tout début d'émission. Merci d'être là, Simon. Et on en reçoit Laurence Bonjour, Laurence. Salut, Antoine. Euh, ben, fidèle à tes habitudes, tu, euh, tu plonges toi aussi dans, 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 dans un aspect plus philosophique de la chose.
5: Oui, même un aspect euh, plus logique, là, mais partez pas, là, ça va être intéressant.
0: Ne <rire> n'en dis pas plus?
5: Ah, ben, c'est-à-dire que je vais vous parler euh, des discours des politiciens dans leur façon de nous convaincre, donc de la rhétorique, là, on mm-hmm. appelle ça comme ça, l'art de convaincre. Euh, on se plaint souvent, je pense que nos politiciens ont dit des fois qu'ils parlent dans le vide ou, ou, ou qu'ils euh, y argumentent de façon fallacieuse. Ben on va examiner ça.
0: Mmh, merci Laurence et ben, bonne émission tout le monde. Campagne électorale bat son plein au Québec et le jour du vote approche au-delà des chefs des programmes, des promesses. Chaque parti politique fait campagne autour d'un slogan. Simon Lessard a décidé d'analyser pour nous ces slogans, non pas d'un point de vue politique, mais philosophique. Salut Simon. Alors Antoine. Alors, que tu vraiment... Encore important de nos jours, les slogans. Ce n'est pas une espèce de relique
3: d'une époque. Les
1: slogans, comme on dit en marketing.
3: Ah ouais, les slogans. (rire) C'est une bonne question, Antoine. Je ne pense pas que c'est le plus important dans une campagne électorale, mais je pense que ça garde son importance de deux points de vue. D'abord, c'est une sorte de résumé ultra synthétique de l'idée maîtresse, normalement, d'un parti politique. -hmm. Et aussi, je pense que ça révèle, je dirais, l'inconscient collectif. Si le parti a choisi tel slogan, c'est parce qu'il pense que ça va parler à nos angoisses ou nos aspirations en En tant que peuple.
0: -hmm. On on pourra d'ailleurs voir ça dans dans la chronique de Laurence. Cette semaine, (rire) elle va parler des des émotions (rire) euh, euh, suscitées. C'est un un début de la rhétorique. Alors, euh, donc, c'est encore important de nos jours. Et les les cinq principaux partis politiques euh, euh, en en ont tous choisi un. Veux-tu qu'on les passe un après ben, l'autre? Là, je sais pas comment tu, tu, tu prévois ben, faire ça.
3: Ben, je propose de commencer par un premier binôme, c'est-à-dire euh, le, le slogan de Québec solidaire par rapport au slogan de la CAC, la Coalition Avenir Québec. Euh, j'appelle ça un binôme parce qu'ils se répondent. si Je peux dire, un, c'est principalement l'idée de changement et l'autre, l'idée de continuité. Mm-hmm. Donc, euh, avec Québec solidaire, Gabriel euh, Nadeau-Dubois et maintenant Massé, donc leur slogan, c'est changer d'air. Déjà, d'un point de vue euh, esthétique, je pourrais dire que c'est un beau jeu de mots. Euh, c'est créatif, c'est nouveau, on pourrait le message est clair, donc l'idée, c'est pas juste de changer de gouvernement, mais ce serait aussi de changer de manière de gouverner, de manière de vivre, carrément, peut-être. Euh, évidemment, quand on est dans l'opposition, changer, euh, c'est la base. <rire> on propose... Ça fait convenu de changer. C'est ça. On pourrait dire que c'est peut-être, de ce point de vue-là, l'idée, ironiquement, la moins nouvelle, la plus ancienne, d'être dans l'opposition et de proposer euh, le changement. <rire> c'est aussi une idée qu'on pourrait qualifier en philosophie de moderniste et ça peut être considéré comme péjoratif dans le sens que, derrière cette idée de il faut toujours changer, puis changer, puis changer, c'est comme si le changement devenait un bien en soi. Et ça, c'est, c'est peut-être... C'est pas le cas Bien, euh, non, non, absolument pas. Le, le changement, ça dépend pourquoi on change. Euh, donc, il faut dire, euh, dans tout changement, d'une certaine manière, ça présuppose qu'on identifie euh, la chose précise qu'on veut changer pour aller d'un mal à un bien ou d'un bien vers quelque chose de meilleur encore. Évidemment, ici, je ne parle pas de Québec solidaire, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas que dans le slogan, on nous dise tout précisément. Mm-hmm. Donc, ça va être davantage dans le, le programme du parti politique. Mais euh, une première réflexion à avoir sur ce thème du changement, c'est que ça implique toujours de préciser Qu'est-ce qu'on veut changer et vers quoi on veut changer?
0: Il y a aussi, pour tout changement, on doit... On doit c'est pas vrai qu'on on, on part de zéro, là. Si, euh, par exemple, prenons le cas de Québec soldat Si Québec soldat prenait le, le pouvoir euh, demain, j'imagine que l'Assemblée nationale continuerait
3: de siéger. Il y aurait des choses qui qui perdurerait dans le temps. Ben, ça, c'est l'autre idée euh, à voir avec, l'idée, avec le thème du changement, c'est que tout changement implique une continuité. Mmh. On ne peut pas, à part la création que Dieu seul peut faire, euh, un changement s'appuie toujours sur quelque chose. Si je marche, par exemple, il y a toujours une, une jambe qui n'est pas en train de bouger, un point d'appui pour que je puisse avancer. Euh, tes enfants, ils grandissent. Mais quand tes enfants grandissent, il y a quelque chose qui demeure c'est toujours la même personne dont le corps et l'esprit euh, grandissent, si je peux dire mmh. d'une certaine manière. Donc, vraiment, euh, ça implique aussi de de bien voir que de proposer un, un changement trop radical ou total, un, c'est impossible, ou deux, ça peut même être dangereux dans certains cas.
0: En opposition à... Ah, à,
5: à oui J'avais une question, euh, et la flèche dans tout ça. Dans le, dans, pourquoi avoir choisi une flèche dans leur pancarte? Encore pour insister sur la direction? Ou...
3: Alors moi, je me suis euh, penché sur les mots, pas sur les images, euh, mais euh, je pense que c'était pour donner une petite touche euh, contemporaine ou l'idée d'aller euh, vers l'avant, puis peut-être une idée de combat, euh, je ne sais pas. Euh, ici, ah. là, c'est intéressant. comme, euh, de, euh, façon comme intér- nat-
4: de façon intéressante, sur la pancarte là, de Québec solidaire, ben, la flèche forcément elle pointe vers la droite. Parce qu'elle elle remplace le. le ah! Elle, 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 elle la, remplace la, la exactement.
3: Un changement vers la droite. Donc, intéressant. C'est ça, Je ne suis pas, pas sûr que c'était de volontaire, de mais peut-être ça révèle un inconscient. Un changement <rire> dans la ponctuation aussi. Euh. Oh, OK. Ben, ça, ça sera l'objet d'une autre chronique. <rire> Alors, à
0: l'opposition de ce, cette proposition de changement-là qu'on a chez Québec soldat dans leur slogan, euh, on a presque à l'opposé, oui, euh, cette, cette proposition de, 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 de la CAQ. Si
3: oui, avec euh, François Legault qui a un slogan très bref continuons. Donc, on peut dire que c'est le plus bref, le plus simple. Euh, en soi, il ne dit pas grand-chose. Euh, continuer, mais continuer quoi? Un peu comme pour ce changement. OK, changer. Ben, déjà, il y avait changé d'air dans, dans l'autre. C'est vrai. Continuer, encore là, je dirais la même chose que pour le changement. Ça implique de dire qu'est-ce qu'on veut continuer.
1: Ben, c'est son gouvernement majoritaire. C'est ça qu'il veut continuer.
3: Et, évidemment. Quand on est au gouvernement, encore là, rien de très original. <rire> on pense qu'on a fait une bonne job et qu'il faut continuer. De ce point de vue-là, on peut dire que son slogan est très clair. Euh, c'est aussi intéressant, euh, on pourrait dire que c'est à l'opposé du changement un peu anti-moderne. Continuer, c'est quelque chose de. L'idée de s'enraciner, qu'on aurait besoin. Que dans un monde où tout va trop vite, tout est en, en, en bousculement, on aurait peut-être besoin de stabilité. On, quand il y a des crises, on pense, bon, on vient de traverser euh, une certaine crise sanitaire depuis deux ans. Il y a d'autres crises de guerre ou euh, écologique, l'inflation. peut-être, d'inflation, exactement. Mm. Donc, l'idée d'a, d'aller s'enraciner, d'avoir de, de la stabilité. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, sinon, ben je dirais que. De même que le avec le changement, hein, ce n'est pas un bien en soi, continuer. Ben ouais. Donc, il faut vraiment le spécifier. Et aussi, de même que pour le changement, il n'y a pas de continuité sans changement. C'est-à-dire, à moins qu'on soit Dieu, là, un être parfait, c'est vrai que Dieu ou la immuables. vérité sont immuables ne changent pas. Les êtres imparfaits ont souvent besoin de changement pour demeurer, en fait. Donc, même chose, un organisme vivant, euh, ça peut être encore là, notre corps, a besoin de changement pour se renouveler sans cesse. Et donc, un pays, une nation, euh, une ville ou une province a besoin aussi d'un certain changement.
0: À preuve, il euh, y a de bonnes chances que le, 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 ben le, le, la CAQ soit reconduite là, dans, dans, dans le pouvoir. Là. C'est plus probable, en effet. Et, et, euh, mais malgré ça, le Conseil des ministres risque de changer de visage. Oui. Il euh, y, y aura un changement. Et
3: ils ont des promesses électorales. Ils ne proposent pas juste de tout faire pareil c'est comme vrai? ils ont fait de, de, depuis quatre ans. Puis j'ajouterais, Antoine, que c'est intéressant parce que l'idée de changement implique de, d'avoir un regard pessimiste ou péjoratif sur le passé. Ça allait mal. Puis une sorte de regard optimiste vers l'avenir. L'idée de de continuité, évidemment, on dit, bien, ça a bien été dans le passé, puis une certaine optimisme sur le présent. Ça va quand même pas si mal en ce moment. On n'entrevoit pas de grands, nécessairement, euh, besoins de... de changement, mm-hmm. justement. Donc, c'est, c'est un regard sur le passé qui est quand même différent.
4: OK. On pourrait, oui. on pourrait également souligner qu'il y a quand même une certaine continuité dans l'histoire des slogans. Alors, on peut se rappeler des grands <rire> slogans dans l'histoire du Québec. L'un des plus connus, c'est « bon, il faut que ça change », c'était le slogan de, de, du Parti libéral en 1960, après 15 années du règne de l'Union nationale. Et puis, L'Union nationale qui a fait plus d'une campagne sur le même slogan hein, « Laissons Dupl- Duplessis continuer son œuvre ». Donc, à peu près, on retrouve les mêmes thèmes, presque les mêmes mots là, dans les slogans. – Il y a un changement
3: <rire> dans la continuité dans ouais, ce Oui, c'est cas-ci. ça. – Exactement. – Comme quoi,
1: les slogans, ce n'est pas une stratégie marketing euh, très moderne.
3: – Je ne suis pas spécialiste ah. en marketing politique, mais je pense que de plus en plus, les partis n'essaient pas d'avoir des slogans si novateurs, parce que ça peut davantage te nuire que t'a- de t'aider si tu fais euh, un mauvais choix, en fait. Ah. –– Troisième euh,
0: partie que tu, slogan de parti que tu nous euh, décortiques, Simon Lester.
3: – Le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime, un slogan qui dit « Libre chez nous ». Encore là, ça fait écho, euh, Benjamin, à un slogan bien connu. En 1962, Jean Lesage, euh, « Maître chez nous ». Hein, c'était une élection principalement référendaire au sujet de la nationalisation de l'électricité. Mais ici, il y a quand même une différence. Donc, dans les deux cas, on parle de, de liberté. C'est clairement le thème philosophique qui est mis à l'honneur. Euh, par contre, euh, à l'époque de Jean Lesage, c'était une liberté beaucoup plus plus, je dirais, collective, ben oui. d'État. Euh, une idée qu'on pourrait retrouver chez les souverainistes, par exemple, alors que chez Eric Duhem, c'est clairement, et pour les conservateurs, une liberté plus individuelle ou à tout le moins associative, si on peut dire.
0: Mm-hmm. Et, et pourtant, il y a la, 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 justement la, l'aspect collectif. Là, chez nous, il parle de, dans nos chaumières. À quoi ça fait référence dans ben, ce regard-là, tu penses?
3: On, on sent que si c'était au PQ, ça voudrait dire au Québec, le, chez mm-hmm. nous, mais ici, on pense plus à nos maisons. Euh, je pense qu'il ne faut pas se cacher ici y a une certaine référence au fait que les mesures sanitaires ont affecté même ce qu'on pouvait ou ne pas faire chez nous depuis deux ans. Donc, je pense que c'est à ça, évidemment, qu'il y a une, une certaine référence. Oui, Mais... oui, c'est une
4: référence assumée. Eric Duhaime le dit. Dans bon, exactement.
5: Même dans une entrevue en anglais, il traduisait comme ça, « at home », à la maison. Hmm. C'est vraiment... Ah ouais.
4: Oui, dans son entrevue avec
0: Peterson, en fait, C'est Jordan ça. Peterson. Exactement. Simon, euh, on, on est en train de, de, d'essayer de, de, de décortiquer là, les, les slogans euh, politiques des cinq principaux partis. La, la question de la liberté mise à l'avant par le, le PCQ, de quelle liberté on parle et où on devrait parler
3: Bon, première des choses que j'ai mentionnées, Antoine, c'est qu'il faut bien voir que toutes les libertés sont importantes. Donc, oui, la liberté individuelle est fondamentale dans une démocratie, mais euh, la liberté aussi des familles, des paroisses, des villes, des, des provinces, etc. Donc, pour être vraiment équilibré, je pense qu'il faut défendre tous les paliers possibles de, de, d'indépendance ou de, d'autonomie, de liberté. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire une distinction entre la liberté de puis la liberté pour. Donc, dans un cas, la liberté de, c'est de vouloir se libérer de certaines contraintes libres de pauvreté, libre de taxes peut-être, libre d'intervention de l'État, dans le cas peut-être ici du Parti conservateur. Euh, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette liberté-là? De une une liberté pour une déréalisation pour certaines actions. Mmh. Libre de fond- pour fonder une famille, libre pour fonder une entreprise, euh, libre, euh, je ne sais pas moi, pour acheter une maison. Donc, il faut, euh, pour être complet, je pense qu'il ne su- suffit pas de dire de quoi on veut se libérer, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec cette liberté-là. Et c'est là qu'on peut frapper un mur dans une société qui est rendue tellement pluraliste, diversifiée, euh, on n'arrive plus à dire vraiment ce qu'on devrait en faire de cette liberté-là. On veut laisser à chacun euh, le choix de le faire, mais ça peut mener à un effritement du corps social une, ou finalement un individualisme exacerbé. At- chacun fait ce qu'il veut quand il veut de son bord.
0: C'est ça, une atomisation, alors que la liberté, en tout cas, la, la vraie, devrait contribuer au bien commun. En tout cas, on peut l'espérer.
3: Oui, et là, on voit bien que oui, la liberté est un bien en soi. On veut la liberté, mais attention, ce bien de la liberté euh, peut être détourné. Et s'il vire en un égoïsme, hein, une liberté non pas pour le bien commun, mais pour le mal, bien là, évidemment, la liberté n'est pas toujours euh... bien. Harpum. Simon Lessard, euh... on est rendu au quatrième parti. Le Parti libéral, avec Dominique Anglais, vote est vrai ». Avec un sous-titre, vrais enjeux, vraies solutions. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu trop long, là, avec le sous-titre. Et puis, c'est pas extrêmement clair, là, personnellement, je trouve. Euh, est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a qui votent faux? En tout cas, en démocratie, je pense que si tu vas voter, euh, euh, tout vote euh, est vrai, là, de, de, de ce point de vue-là. Est-ce qu'elle prétend aussi que les autres partis ont des faux enjeux, des fausses solutions? En tout cas, tous les partis semblent aborder les mêmes enjeux. Donc, euh, je pense pas que, de ce point de vue-là, les partis ont des faux enjeux. Mm-hmm. Euh, évidemment, et tout parti politique prétend avoir les vraies solutions. Donc, personnellement, je trouve que c'est un peu euh,
4: boiteux là, comme choix de, de slogan ici.
1: elle veut peut-être dire voter vrai, dans, voter selon son cœur ou voter en vérité avec soi-même.
4: L'authenticité, bon. <rire> c'est quand même une valeur euh, importante à l'heure
3: d'Instagram. Non? Oui, bon, si on le comprend, dans ce sens-là, peut-être effectivement, James, ça a, 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 a plus de sens. En même temps, elle a appelé récemment au vote stratégique. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est voter vrai. <rire> Mais Il y a voilà. peut-être
4: aussi un désir de créer un, un rapport de confiance avec la population. Là. Cette idée-là de vérité est quand même significative. On sait que dans son passé récent, le Parti libéral a eu des rapports de confiance conflictuels avec une partie de la société. Il y a peut-être quelque chose là aussi.
3: Oui, et on est aussi dans un temps, je pourrais dire, au niveau de la culture, où on parle beaucoup de fake news, de post-vérité, et donc c'est, c'est un thème. On sent que c'est, c'est difficile d'avoir accès à la vérité, en tout cas, dans le monde médiatique. Mais il faut faire attention, parce que c'est tellement, c'est probablement la notion philosophique la plus noble de toutes celles qui sont présentes en ce moment dans les slogans des partis politiques, sauf que la corruption du meilleur engendre le pire. Si on utilise mal le concept de vérité, ça peut devenir vraiment Dangereux, Je pense, par exemple, ici, je ne suis pas en train de faire de comparaison avec le Parti libéral du Québec, mais euh, Staline, les communistes en Russie euh, avaient leur fameux journal La Pravda, qui veut dire la vérité, qui propageait surtout des mensonges. Mm. Et donc, il faut faire vraiment attention, <rire> vraiment <rire> attention quand on utilise ce mot-là. Bon, euh, passons pour le, le PLQ et dernier partie, il nous reste quelques secondes
0: seulement, euh, le PQ, Simon Lessard.
3: Ben, euh, le PQ, avec Saint-Pierre Plamondon, dit le Québec qui s'assume pour vrai, donc vérité revient ici, mais ben c'est oui. surtout le fait de s'assumer euh, qui est le, le, le concept central. Donc, s'assumer euh, étymologiquement, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre sur soi ou pour soi, dans le sens d'endosser ou de supporter quelque chose. Donc, ça peut être prendre à, prendre à charge pour soi une tâche qui revenait à quelqu'un d'autre ou encore consentir à une situation qu'on n'a pas choisie, mais qu'on ne peut pas changer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'idée de s'assumer, ça implique une responsabilité. Donc de arrêter adulte, d'accuser les ben autres oui. de se plaindre puis d'être victime. Donc euh, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de dire que c'est la faute du gouvernement précédent, que c'est la faute des Anglais, que c'est la faute du fédéral ou d'arrêter de, f- de faire semblant d'être indépendantiste que le PQ a fait ça a été sa stratégie des dernières années quand même. Donc là, ça c'est des bonnes questions et oui. là pour vrai, lui montre peut-être un inconfort à se situer par rapport à d'autres partis comme Québec solidaire qui veut aussi l'indépendance du Québec ou les partis de le parti conservateur et la CAC qui se prétendent aussi nationalistes mm-hmm. et, et autonomistes.
0: Euh, – En terminant, Simon Lessard, ça serait quoi le, le, ton slogan? Là, comme si tu avais un parti chrétien. <rire>
3: – Si avais un parti chrétien, euh, ben, euh, il y a plein de slogans. Là. Si tu es communiste, tu peux dire qu'ils avaient tout en commun. Si tu es libertarien, euh, là où est l'esprit du Seigneur là, et la liberté, ou si tu es fédéraliste, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Oh, – ça, ça, c'est, c'est mal bon. comment. <rire> – Mais en tant que catholique, moi, en fait, j'aime beaucoup Jean-Paul II qui parlait de bâtir la civilisation de l'amour. Sauf que ça pourrait sonner un peu quétaine ben ouais. là, dans, dans un, un, un slogan. Quétaine. Mais je pense que comme catholique, il faudrait que le Bien commun et la finalité de la cité, de mmh. du vivre ensemble, soit présent. Euh, et puis moi, j'ai pensé à une phrase de Saint-Paul en Philippiens Citoyen des cieux ». Être citoyen des cieux, ça montre ce pourquoi on est sur Terre. On est sur Terre ensemble, mais dans un but qui est d'aller au ciel.
0: Merci, Simon Lessard. Je rappelle que tu es rédacteur pour Le Verre médiat Tu nous parlais des slogans, des partis. Merci et à bientôt. À bientôt, Antoine. Restez avec nous. Après la pause musicale, Laurence va nous dire si nos politiciens sont des rhéteurs ou des sophistes. Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'on n'est pas du monde. On vient d'entendre les doigts en cœur de Louis Jean Cormier. Dans les derniers jours, on a assisté au débat des chefs et on a entendu les chefs parler, dire des choses, multiplier les elfes, ou moins multiplier les affirmations. Les elfes, oui, oui les, elfes. Oui. <rire> les réputations, si Les elfes. Pas d'elfes, non. Les licornes, oui, parfois. <rire> au point où on pourrait croire que tout ça n'est qu'un écran de fumée et rhétorique. Pour découvrir ce que parler veut dire en temps d'élection, la doctorante en philo Laurence Gaudin-Tremblay est avec nous. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les politiciens font de la rhétorique, Laurence?
5: Et oui. Maintenant, est-ce qu'ils font de la bonne rhétorique? Ah. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la rhétorique, en soi, c'est pas mauvais. Le, je veux dire, des fois, c'est mal connoté. Des fois, on l'emploie dans un sens péjoratif. Mais euh, en, en même temps, on, on se plaît d'écouter un bon orateur, on va dire mmh. « euh, tel politicien était un bon orateur », puis on va s'en flatter, on va être content de ça. Donc, Bien parler en public, argumenter, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il suffit de le faire, je dirais, avec une bonne intention, avec des arguments valides.
0: C'est quoi la rhétorique?
5: La rhétorique, c'est ce Aristote nous dit, c'est l'art de convaincre. Il nous dit, vous pouvez l'observer surtout en trois domaines. Le domaine judiciaire, par exemple les avocats, encore une fois, on... c'est important qu'un avocat parle bien et argumente. Si tu
0: payes bien. 300$ à un gars en cours, t'as envie qu'il parle bien. Là.
5: Oui, même <rire> s'il défend quelqu'un qui serait réellement un criminel. Parce que ben, euh, n'importe qui a besoin de, de, d'être défendu. Là. On me demande de me déplacer. Là. C'est pour ça que j'arrête ma phrase euh, en plein milieu. Euh, ensuite, dans les discours de, d'éloge, euh, par exemple, quand un joueur de hockey va être au Temple de la Renommée, il faut faire un beau discours pour justifier ça. Puis, euh, il n'y a pas
0: en... beaucoup de chance qu'il parle bien.
5: <rire> non, ce n'est pas de ce point de vue-là, mais euh, qu'il argumente au moins. Oh, là. Ouais. Puis euh, nos politiciens, évidemment. Parce qu'eux, ils doivent nous convaincre d'aller dans une direction comme peuple. Ils ont, ils ont une mmh. grosse tâche de ce mmh. point
3: de vue-là. Mais Moi, aujourd'hui, Laurence, on voit beaucoup de rhétorique dans la publicité aussi.
5: Oui, exactement. Fait que, puis cette rhétorique-là, on sent qu'elle est assez fallacieuse. Là, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on a absolument besoin de ce déodorant-là pour se trouver une blonde, mettons. Là, c'est, c'est assez euh, fallacieux. Mais parce
3: euh, que c'est quand même mieux d'en avoir que pas du tout.
5: Oui, c'est ça. Et, euh, puis, je me suis insté- intéressée à ce sujet-là parce que j'ai remarqué, en fait, que les, les, les gens traitent nos politiciens de réteurs, surtout quand ils ne sont pas d'accord avec leurs idées. Mm-hmm. Par exemple, dernièrement, j'ai lu un article de Mathieu Bocoté où il traitait euh, Gabriel Nadeau-Dubois de démagogue et de réteur. Mais quand on connaît un peu Mathieu Bocoté, on se doute qu'il n'aime pas beaucoup les idées de Québec solidaire. De l'autre côté, j'ai beaucoup entendu, euh, par exemple, euh, Jean-François Lisée traiter Éric Duhaime de démagogue, encore une fois. Mais on se doute que euh, Lisée n'aime pas beaucoup les opinions d'Éric Duhaime. Donc, des fois, les gens traitent l'un ou l'autre de démagogue simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'il faut creuser un peu plus. Hein. Quelqu'un qui fait de la démagogie ou de la mauvaise rhétorique ou de la sophistique, c'est vraiment sa façon de discourir et non le matériel de ses idées, là, la, la matière. Là.
0: Bon, alors allons plus avant, là, dans, justement, dans la, la, la description là, de ce que c'est qu'une bonne façon de discourir. Ça repose sur quoi? C'est quoi les outils d'un bon réteur, euh, Laurence?
5: Aristote nous dit qu'il y a trois choses qui vont nous convaincre. Donc, d'abord, il y a le caractère de l'orateur. Ensuite, il y a les passions qu'il va susciter, les émotions qu'il va susciter et les arguments comme tels. Aristote nous dit que c'est le plus important et malheureusement, c'est ce qui est le plus négligé, le plus hmm. souvent, les arguments. Le caractère, c'est super intéressant parce qu'Aristote nous dit il faut que l'orateur ait l'air digne de confiance. Puis surtout un politicien à qui on va remettre euh, les clés de, de, de la nation, en quelque sorte. Là. Aristote nous dit il y a trois critères pour que quelqu'un soit digne de confiance. Il faut qu'il ait l'air bienveillant, il faut qu'il ait, qu'il ait l'air d'avoir la vertu morale et il faut qu'il ait l'air prudent. Bon, Dans ces trois choses-là, on peut remarquer que les politiciens vont essayer de, de montrer qu'ils ont ces qualités-là ou que les adversaires ne les ont pas. Par exemple, la bienveillance, c'est ainsi ci on va entendre beaucoup que Legault n'a pas l'air d'aimer les immigrants. Donc, il n'a pas l'air d'être bienveillant, puis de ce point de vue-là, on ne devrait pas voter pour lui. Les, les, ses adversaires vont beaucoup dire ça. Ça, c'est le, la, la, un exemple, par exemple, d'attaquer la bienveillance de quelqu'un. De l'autre côté, euh, justement, euh, bah, sinon je passe à la vertu morale tout de suite. Euh, la vertu morale, ben, c'est simplement qu'on veut quelqu'un euh, qui est capable de régler ses passions, qui est capable d'être juste, qui est capable d'être tempérant, qui est capable d'être humble. Puis là, évidemment, ces temps-ci, on a entendu des attaques, par exemple, contre Éric Duhaime, qui n'aurait pas payer ses taxes, soi-disant pas... Se ou on avait
0: attaqué André Boisclair il y a plusieurs années sur ses, son, son passé ou même son présent de, de fêteur euh, notoire.
5: C'est ça, parce qu'on veut pas... Si on veut faire confiance à quelqu'un, il faut pas qu'il parte en fête ou à la dérape ou qu'il mmh. soit injuste puis qu'il pige dans nos poches ou des choses comme ça. Le go, on lui reproche par exemple d'être arrogant. Lui, il va dire « Non, regardez, j'ai la vertu morale. La pandémie m'a rendu humble. Il fallait que je m'excuse constamment de m'être trompé, des choses comme ça. Mmh. » Et en dernier, c'est la prudence. Puis là, je trouve qu'un des politiciens euh, où on se questionne le plus sur sa prudence, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Probablement parce qu'il est jeune, puis aussi parce qu'il était assez véhément là à, à l'époque de la grève étudiante. Fait que lui-même va dire des choses comme « je me suis assagi »,« j'ai vieilli »,« je suis prudent ». Puis les autres vont dire des trucs, surtout Legault va dire « il pense que l'argent pousse dans les arbres »,« il vit au pays des licornes », des choses comme ça. Donc c'est attaquer son jugement prudentiel.
3: Moi, je pense qu'il est au pays des elfes, là, mais...
0: Oui, oh. chez moi avec les elfes. <rire> Alors ça, premier, premier outil, là, dans les mains, en tout cas, euh, dans, du, du rétor c'est... Euh... Ce qui se présente de manière crédible, finalement, là, oui. c'est, c'est se point avec une perruque de clown, évidemment, que ça, ça va attaquer sa crédibilité.
5: Puis encore une fois, c'est, ça ne va pas être même mauvais de, 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 d'argumenter contre la crédibilité de ses adversaires. Il faut le faire, euh, je veux dire, c'est ça le, la, la, la fine ligne entre la bonne rhétorique et la mauvaise. Si on commence à le faire avec une mauvaise intention, ouais. si on commence à le faire de façon fallacieuse, sans fondement, c'est là que ça va déraper. Puis ce qu'on va appeler des attaques personnelles, gratuites, etc.
0: Un autre outil, euh, Laurence, que tu as évoqué tantôt en parlant de, de, des outils d'Aristote, c'est les passions, là, le, le, le pathos, l'émotion. Euh, ça, on en voit en masse là, en politique présentement.
5: – Exact. Aristote dit qu'avant son traité sur la rhétorique, les gens écrivaient essentiellement là-dessus, quand il faisait, la, quand il faisait des traités de rhétorique, parce que il dit que ben, les gens pensaient que c'était le, le plus important. Hum. Parce que c'est vrai que ça nous meut beaucoup. Là. En fait, émotion, le mot le dit lui-même, c'est ce qui nous met en mouvement. Puis si on veut convaincre les gens... Il ne faut pas juste que ça soit un discours euh, rationnel, euh, scientifique, etc. Il faut que ça donne le goût. Il faut que ça donne le goût là, de sortir de chez vous, de prendre le taux et d'aller voter.
1: Tu as dit faut que ça donne le goût? Il <rire> faut, <que ça> do- <rire> faut que ça donne le goût. Ça a déjà été dit. Euh, bonne, euh... <rire> <rire>
5: ouais. et, euh, donc, nos politiciens vont susciter les émotions, évidemment. Là, je prends deux cas là, qui m'ont frappé. Le cas le plus évident, je pense que c'est Éric Duhaime qui va susciter une émotion bien particulière, la colère. Il va dire dire lui-même « Je veux prendre la grogne puis l'amener en assemblée. » Il il a dit ça à un moment donné. Puis évidemment, c'est une émotion très forte. Je pense que ça explique en partie pourquoi il y a autant de monde qui ont rejoint rapidement le Parti conservateur. C'est parce que la colère, ben, vous le savez si vous êtes quand vous vous mettez en colère, là, on agit rapidement, avec force et détermination.
0: Ça nous met en mouvement, mais y a une, y a une, c'est une lame à deux tranchants, ça?
5: C'est, c'est une lame à deux tranchants, parce que la colère est aussi la passion la plus difficile à contrôler pour notre raison. Hum. Donc, je, je pense que ça explique en partie pourquoi, dans le mouvement conservateur, il y a beaucoup de monde de bon sens, mais il y a beaucoup de monde un peu euh, spécial ou irrationnel ou un peu plus, euh, je ne sais pas comment... Euh, Les coucous. Oui, c'est ça, j'allais dire des coucous.
0: C'est un jugement, ça.
5: Mais euh, c'est parce que la colère, c'est, ben, c'est, c'est ça, vous avez dû la, le ressentir, ça rend fou parfois. Puis c'est pas pour rien que dans, dans notre tradition catholique, ça devient même un des péchés capitaux. C'est pas parce que l'émotion en que telle est mauvaise, mais c'est que souvent, elle conduit à un dérapage.
0: Alors en elle-même, euh, c'est pas un problème. Il faut juste avoir une prudence supplémentaire vu la, 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 le, le glissement c'est ça. Comme, un peu facile.
5: Comme politicien, il faut s'attendre <rire> qu'il y ait des dérapages possibles quand on appelle à la colère. L'autre émotion frappante, je pense, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est une émotion, on le voit tout de suite, ça va moins justement susciter les foules, c'est l'espoir. Lui, il il nous regarde avec ses yeux rêveurs, puis là, il nous dit...  « « Ah, c'est les élections de l'espoir, on pourrait faire un pays. » Donc là, lui, il espère là, susciter en nous cette espèce d'idéal puis euh, qu'on aille voté pour justement que le Québec devienne un pays.
3: – Mais l'autre émotion que je trouve très présente, c'est la peur. La peur que si on change, ça va, tout, c'est, tout notre système va s'effondrer. Ou la peur que si on ne change pas, les crises vont arriver. Euh, il me semble que beaucoup de partis jouent sur la peur.
5: – C'est vrai, je ne l'avais pas noté, mais on pourrait dire que Québec solidaire, quand il parle de l'environnement, il y a beaucoup ça. Là. En partie, c'était peur, là, les catastrophes <coughs> arrivent, la maison est en feu, dépêchez-vous. » Euh, de l'autre côté, effectivement, Legault, là, si vous votez qué- Québec solidaire, il va surtout attaquer ce parti-là. Il me semble c'est ces temps il va dire ben, ils vont toutes euh, vider vos poches, des choses ouais,
4: comme ça. Ça.
1: Mais au débat des chefs, Legault a beaucoup reproché ça à Eric Duhem, hein, de jouer sur la peur, de faire peur aux électeurs que si la CAC rentre, ils vont faire tel, 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 C'est affaire.
4: vrai, c'est vrai. Donc, il t- répétait à plusieurs reprises faites pas peur
0: au monde. Ouais,
1: exact. Ouais, c'est intéressant.
0: Euh, bon, on a parlé euh, du caractère de, du réteur en, en tant que tel, de, euh, des émotions qu'il sait susciter chez son auditoire. Euh, un bon orateur aussi, euh, ça lui prend des munitions solides, des bons arguments.
5: C'est les arguments qui importent le plus. Euh, Aristote nous dit qu'il y a deux types d'arguments que doivent utiliser les orateurs. Le premier est plus facile, ça s'appelle, et lui, la, Aristote l'appelle le paradigme. Ça, ça a l'air un peu étrange comme mot, mm-hmm. là, mais si on regarde l'étymologie, « para », ça veut dire « à côté ». Puis le digme, ici, renvoie à l'idée de « montrer ». Donc, c'est « montrer un cas à côté » c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le singulier, en politique, parce qu'on euh, ne sait pas quoi faire pour l'avenir. Donc le réflexe, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres pays. Donc c'est quelque chose que je trouve Legault en surtout fait. Là, c'est-à-dire, il va souvent citer regardez tel pays d'Europe, ils ont La fait. La Suède. Une... La Suède. Ou, euh, par exemple, euh, un exemple intéressant, c'est quand il nous dit qu'après six mois, les immigrants vont recevoir leur papier en français, il va justifier ça en disant mais ils font ça partout dans les autres pays. Par exemple, en Italie. Puis on, on dit pas que les Italiens euh, sont racistes ou des choses comme ça. On trouve ça légitime. Les Italiens s'assument, ils envoient leurs papiers en italien. Nous, on va s'assumer et envoyer nos papiers en français. Éric euh, Duhaime fait ça aussi quand il dit euh, le privé et le public peuvent cohabiter dans la santé, par exemple. Euh, je pense qu'il avait cité le cas de la Suède ouais, ouais.
0: Donc on ne sait pas à quel point Ces affirmations-là peuvent être vraies dans le contexte dit Parce qu'elles n'ont elles ont pas été tentées Ou tentées à ce point-là Donc la façon de, de, de vendre euh, Cette salade-là C'est en comparant avec euh, la salade suédoise Ou la salade italienne
5: Oui, c'est, les politiciens le font Puis nous-mêmes, on le fait hein, Quand on va au resto, ah, on, ouais. on dit euh, Je vais aller à tel resto parce que mon ami a eu une bonne expérience De même, je devrais avoir une bonne expérience Quand j'ai choisi la garderie de mon fils, je l'ai faite Parce qu'Ariane Beauferry me dit que son fils avait été bien content des choses... fait que c'est un ça réflexe... a marché
0: pour elle, ça pourrait marcher pour moi aussi Exact, c'est, hum.
5: c'est le réflexe habituel Maintenant, comment vérifier un raisonnement analogique On pourrait appeler ça comme ça aussi, là, un paradigme Mais euh, il faut voir si les cas comparés sont réellement semblables Par ouais. exemple, un exemple intéressant que j'ai entendu dans 5 six... chefs, une élection C'est à un moment donné, le gars a dit Montréal, y en ont plein de ponts, comment ça que Québec pourrait pas avoir son troisième lien Puis un des journalistes, en fait deux journalistes lui ont répondu oui, mais Montréal, c'est une île de un. De deux, il y a deux fois plus d'habitants. Donc, ce qu'ils ont fait, les journalistes, à ce moment-là, c'est qu'ils sont objectés au paradigme, au raisonnement analogique, en disant les deux cas ne sont pas semblables. Fait que si nous, on écoute des raisonnements comme ça, c'est là, toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que les deux choses comparées mérite vraiment d'être comparé. est qu'elles sont suffisamment semblables?
3: Il n'y a jamais deux pays, deux provinces exactement pareilles.
5: Non, c'est vrai. Il faut, à ce moment-là, se fonder, je dirais, disons, sur ce qui est semblable dans le pays. Là. Il va toujours avoir des différences. Là. Par exemple, euh, le fils d'Ariane n'a pas tout à fait le même caractère que mon fils. Là, mais je pense que l'important, c'est, c'est de se fonder sur deux petits garçons, les ressemblances à peu près, le même âge, mm-hmm. etc. Là. Euh,
0: un autre, une autre... Toutes sortes d'arguments, Laurence Godin-Tremblay.
5: Alors, Aristote appelle ça l'antimème. Que là, c'est, là, c'est là que je vais peut-être perdre des téléspectateurs. En fait, c'est bien trop compliqué. Là, je saigne du nez.
0: Puis là, euh... en plus, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas les Y et les H qu'il y a dans le mot, là, mais il y en a. Là.
5: Ah oui, c'est, c'est vraiment pas un mot facile. Mais en même temps, il, je pense qu'il faut avoir le réflexe un peu comme... Euh, je me souviens plus du nom du personnage au début de, d'une pièce de Molière là, qui disait quelque chose comme... Euh, euh, la prose, que c'est ça. Puis là, il apprend qu'il parle tout le temps en prose. Puis, bah, Finalement, c'est, c'est banal, la prose. Là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais <rire> c'est, c'est la même chose, l'antimème. Là. C'est un argument qu'on utilise tout le temps. Là. Par exemple, moi, quand je me demandais si mon mari s'intéressait à moi avant qu'on soit mariés, il fallait que je fasse des antimèmes, il fallait que je fasse des raisonnements. Je me disais, il m'a proposé de porter mes livres après le cours, ça, c'est vrai. Il m'a demandé... <rire> Il m'a demandé, imaginez-vous, mon roman préféré, c'était quoi là? J'étais comme, hey, un peu plus, puis c'est une invitation dans la chambre, tu sais, <rire> de me demander comme ça mon roman. Et que je raisonnais comme ça. Il m'a écrit sur Facebook, tout Coudon, il doit, ben oui. Ou euh, c'est la même chose, si je me demande si je suis enceinte, puis je me dis, ben j'ai des nausées, je me sens fatiguée, je suis peut-être enceinte. Puis si un politicien, encore une fois, nous dit euh, on devrait on devrait accueillir plus d'immigrants que ce que dit Legault parce que sinon, mais on va perdre en, en proportion dans la population du Canada, il fait aussi un antimême. Donc, qu'est-ce que tous ces arguments-là ont en commun? C'est que c'est pas une comparaison comme tantôt. Ça s'appelle une déduction. Là, je pars d'un principe général, puis je l'applique. Sauf que, comme c'est un antimême, la proposition générale est juste vraisemblable. Par exemple, si je conclue que je suis enceinte parce que j'ai des nausées, ce qui est sous-entendu, c'est que euh, toute femme qui a des nausées est enceinte. Hmm, ben non, peut-être que j'ai trop bu hier. <rire> peut-être que je fais une indigestion, etc. La même chose. Euh, ouais,
0: à... Si tu as 75 ans puis tu as des nausées puis tu es une femme,
3: il y a des bonnes chances que tu sois pas enceinte.
5: Oui, c'est ça, exactement. On pourrait dire ajouter ça. Ouais, ça normalement. Là, la... C'est comme un
3: signe de probabilité forte plutôt qu'une démonstration ou une preuve. Exact. Uh-huh. Aristote
5: parle de vraisemblance. Là. C'est, ça, c'est la même chose. C'est para... Même, tu j'aurais pu me tromper. Là. Finalement, mon mari aurait pu euh, ne pas s'intéresser à moi. Donc ça, c'est, c'est les raisonnements qu'utilisent nos euh, politiciens euh, le plus souvent. Puis ça explique pourquoi, en politique, on, on argumente autant, parce que ce n'est pas mathématique, c'est, c'est seulement des vraisemblances.
0: On a parlé de, d'arguments de, de bons réteurs ou de bons orateurs là, qui, qui fonctionnent bien, qui, qui sont euh, bien intentionnés, mais euh, ça n'arrive pas toujours comme ça.
5: Exact. Alors, je vous donne deux exemples de manières d'argumenter de façon fallacieuse qu'on peut observer. Alors, je vais, je vais faire le test avec euh, James. Là. James, dirais-tu que le bonheur, c'est la fin de la vie humaine? Euh, oui. Bon, un autre chrétien qui pense que le bonheur, c'est de mourir. Vous <rire> aimez vraiment pas la vie, bon. Parce que tout le monde sait que la fin de la vie humaine, c'est la mort, c'est là qu'on s'en va. Ah,
3: je joue je... que... sur le sens du mot fin. Ça. Exact. Ouais. Exact. C'est coquin ça.
5: C'est oui. <coughs> euh, donc, euh, il, il est assez simple. Là, on le voit. Là, il y a fin au sens de but. Il y a, a fin au sens de terme.
1: J'aurais dû te demander, comment définis-tu le mot fin, Laurence? Ouais,
5: t'aurais, fa- t'aurais été fin finaux.
1: <rire> Mais euh... tu t'as, t'as, t'as détourné le sens de ce qu'il voulait
0: dire pour, pour l'attaquer. Euh... C'est ça que tu viens de faire. Oui. Il, a dit, il a dit, oui, c'est la fin de la vie ouais. même. Toi, toi tu, tu, c'est un peu tordu. C'est tordre les propos de l'autre ou du moins son intention.
5: Exact. Puis nos politiciens le font. Là. Soyez euh, observatifs pour le sens des mots. Prenez par exemple le mot conservateur. Quand on écoute du M, on comprend qu'il est conservateur d'un point de vue économique, pas moral. T'sais, il n'est pas contre le mariage gay. Il est gay, par exemple. Mm-hmm. Mais que vont faire ses adversaires pour que la population ne vote pas pour lui? C'est qu'ils vont dire « Vous voulez nous ramener en 1950? Ta, » ta, ta, comme s'il si l'était moralement. Donc, il y a comme un glissement sur le sens du mot conservateur. Puis on peut observer ça pour avec exemple. d'autres exemples. Mm-hmm. Un autre euh, type euh, de sophisme. Rapidement, je, oui Ça pourrait ça, ça s'appelle le sophisme de l'absolu et du relatif, c'est-à-dire que les politiciens vont aimer prendre les propositions des autres et les absolutiser de manière à ce que ça ait l'air ridicule. Bon, un exemple simple, c'est que le goût va seulement dire « Ah, Gabriel Nadeau-Dubois veut taxer vos VUS. » Puis il va évidemment pas préciser, sauf les gens qui en ont besoin pour le travail, sauf les grandes familles, sauf... Il va plutôt absolutiser pour que ça ait l'air scandaleux. Puis c'est pour ça que dans les débats, les politiciens font... passent leur temps à dire « C'est pas ça que j'ai dit. » Puis vous le savez vraiment... <rire> Puis, dans le fond, c'est telle, telle nuance qu'il faut amener. Donc, ça, c'est l'absolu et le relatif. On voit ça aussi sur euh, moi, un exemple que j'aime bien, c'est sur YouTube. Là, les, ils appellent ça les clickbait, là, si euh, je peux utiliser l'anglicisme.
0: Des hameçons, des appâts. Hein.
5: C'est ça, exact. C'est qu'ils vont écrire, par exemple, Nous nous sommes quittés. Puis là, on se dit, Oh non, mon couple Instagram préféré, c'est quitté. Puis là, on clique sur la vidéo, Nous nous sommes quittés pour trois mois parce que je vais à un shooting dans le Sud. Bon, OK. <rire> vous voyez, c'est comme la phrase de l'air absolue, puis finalement, c'est nuancé.
0: C'est important donc, si on te suit bien, Laurence, de de, de porter une attention particulière (rire) aux mots, au sens des mots. C'était un peu mon introduction. hein? Qu'est-ce que parler veut dire en temps d'élection? Nous, comme électeurs, on a un devoir d'être spécialement attentifs à chacun des mots employés par les réteurs.
5: Oui, c'est le dernier point que je veux soulever. Au-delà des arguments, il y a même c'est pas un argument, là, c'est juste le choix de leurs mots. mais ben, ça connote quelque chose. Prenez l'aide médicale à mourir, je pense que c'est le mot le plus frappant pour ça. Et ça donne pas mal plus le goût de demander l'aide médicale à mourir quand ça s'appelle comme ça, que si ça s'appelle « suicide assisté » ou, j'avais un prof qui avait suggéré « meurtre consenti ouais, ». Ça donne pas mal moins le goût si on appelle ça comme ça. Donc, le choix des termes va influencer la façon dont on en pense. Pensez aussi au débat euh, indépendantiste-fédéraliste. Séparatiste, ça a l'air plus péjoratif qu'indépendantiste. indépendantiste c'est pas pour rien que les fédéralistes utilisent le « séparatiste. Euh, on, dit, on rapporte que Confucius aurait dit que s'il prenait le pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est de rectifier le sens des mots. Euh, je pense que c'est ça l'idée derrière, c'est-à-dire qu'il faut que les mots représentent adéquatement euh, la réalité. Et il faut en tout cas en être conscient de la connotation que ça prend. Puis, mmh. Je pense que nos politiciens le savent. Là, on a juste à prendre l'exemple de Legault qui appelle les taxes de Québec solidaire des taxes oranges. Je pense qu'il sait l'effet que ça fait sur la population. Là, ça a l'air ridicule, ça a l'air aussi... Euh, fâchants, là, Ils vont nous taxer avec leur maudite taxe orange, là, des choses comme ça.
0: Mm-hmm. Merci beaucoup, Laurence Gonin-Tremblay. J'allais, j'allais t'appeler Laurence Gonin-Tremblay. <rire> <rire> Merci pour, pour cette analyse et, et ce regard sur ce qu'est la, la rhétorique en temps euh, d'élection. On peut te lire assez régulièrement sur leverbe.com. Et euh, je rappelle que tu es doctorante en philosophie. Et à très bientôt. Euh, Bye. Bye. Après la pause, Benjamin Boivin analyse pour nous les idées derrière chacun des programmes électoraux des cinq principaux partis. Toujours entendement à l'enfant au micro dont n'est pas du monde. La plupart de nos contemporains gardent le souvenir d'une vie politique binaire où le PLQ et le PQ euh, se sont surtout opposés sur la question nationale. Comme elle nous semble lointaine cette époque, n'est-ce pas, messieurs et madame?
4: Oui, oui, oui ça fait un petit bout maintenant qu'on a <rire> compris que cette, euh, cette dynamique-là de la vie politique québécoise, finalement, ben, elle semble être derrière nous. Mais il demeure que, bon, malgré tout, elle continue de structurer du moins partiellement notre vie politique. C'est pas, c'est pas vrai qu'on ne parle plus de questions relatives au nationalisme, mais c'est, c'est plus déterminant. Et dans ce contexte-là, il ben, y a plusieurs partis qui ont euh, émergé et qui, finalement, euh, complexifient le, le paysage euh, politique québécois et rendent probablement les, les idées de chacun des partis, plus difficile à, à, à percevoir rapidement.
0: Oui, d'ailleurs, Benjamin Boivin, euh, c'est, c'est... on est content de t'avoir à l'émission pour nous démêler parce qu'il y a bien des électeurs qui ont l'impression que, vu que plus cette euh, dichotomie-là, cette taxe-là, euh, fédéraliste, indépendantiste, euh, les partis proposent à peu près toute la même affaire donc c'est, c'est à moi c'est vrai moi,
3: on a la boussole électorale pour ah, nous dire pour qui voter merci, maintenant Antoine Simon,
0: je pense c'est, là. <rire>
4: ouais, c'est d'ailleurs un outil qui n'est pas censé ouais, euh, la fin de la chronique <rire> c'est un outil qui n'est pas censé ses imperfections euh, sur le plan de la méthodologie là, par ailleurs mais bon je pense que c'est quand même <rire> utile d'essayer de comprendre derrière chacun des partis là, quelle est la grande idée, quelle est la proposition générale ouais. finalement qui ordonne des propositions particulières qui, comme, euh, comme tu le dis, Antoine, là, ben, des fois peuvent se ressembler, mais il y a une raison pour laquelle les partis euh, vont dans une certaine, une certaine direction et pas une autre. Mm-hmm. Ben, on y va un, un morceau à la fois? Que, ben oui, par... on peut commencer avec, euh, avec le, le, le doyen, le Parti libéral du Québec, là, qui est le plus ancien parti politique au Québec, qui existe depuis la, fédé... la Confédération. Euh, et puis, en fait, il y a même des prédécesseurs là, avant, euh, plusieurs décennies avant la formation du pays. C'est un parti qui, comme son nom le dit, c'est un parti qui porte très bien son nom et est le véhicule d'une idéologie politique... Euh, Libéral. Qu'est-ce c'est qu'on un... entend là, par... Ben, c'est, un, c'est un parti qui, historiquement, disons, était axé sur la protection des, euh, des libertés individuelles, qui s'est longtemps fait le partenaire des communautés d'affaires, qui était euh, soucieux de, proje... de protéger la minorité euh, culturelle anglophone euh, montréalaise, par exemple. D'ailleurs, historiquement, le Parti libéral du Québec s'opposait à un Parti conservateur du Québec, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Parti conservateur d'Éric Dunham est une création récente. Mm-hmm. Et donc, le Parti libéral, pendant l'essentiel de l'histoire du Québec, en fait, était, était un parti qui était de tendance plus progressiste par opposition à un parti qui était de tendance plus conservatrice. Une fois que le parti conservateur historique a disparu, ça a été l'Union nationale. Une fois que l'Union nationale a disparu, eh bien, comme on l'a dit, le Parti libéral est entré en dialogue avec le, le Parti québécois. Et puis, ces deux partis qui avaient, là, sur le plan, les plans économiques et sociaux, des propositions politiques, une vision du monde qui était tout de même assez similaire. Là. On disait souvent à l'époque que c'était bonnet blanc, blanc bonnet, le Parti libéral et le Parti québécois exception en faite de l'indépendance. Et puis la différence, elle était dans des nuances. Mais par, par exemple, à travers cette, euh, cette question-là de, de l'indépendance et puis du nationalisme, le Parti libéral s'est créé une identité qui est celui du défenseur du multiculturalisme canadien, du bilinguisme institutionnel, puis également le défenseur euh, du, du fédéralisme qui, qui demeure, là, il demeure aujourd'hui le parti politique qui est le plus... Euh, disons, qui, qui est le moins gêné le, d'adhérer euh, sans forme de réserve au fédéralisme canadien tel qu'on le connaît.
1: Est-ce que tu dirais que c'est avec le temps un peu plus rapproché idéologiquement de son, euh, de son homonyme euh, fédéral, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada?
4: Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Là. Historiquement, de fait, les, les, ces deux partis-là partageaient l'essentiel de leur programme. À l'époque du Parti québécois et puis de la question nationale, le Parti libéral a tendu à devenir plutôt le Parti de la conservation. Mais aujourd'hui, là, alors que cette question-là disparaît, finalement, la, 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 le rapprochement devient encore plus évident. Et bon, Parlons-en justement du, du Parti québécois. Euh, c'est ça. Le Parti québécois, d'une certaine manière, est assez proche du Parti libéral, de, de toutes les manières dont, on, dont, dont je viens de parler. Mais évidemment, il se distingue sur la question nationale. C'est le Parti qui, euh, finalement, officienne l'idée de la libération nationale de la société canadienne-française. Le Parti québécois a voulu transformer ce, cette, cette société-là en une société québécoise. C'était une manière nouvelle de penser l'identité canadienne-française à l'époque. Et c'est, pour, et c'est pour ça qu'on peut dire, je crois, que le nom du Parti est pas anodin. Là. C'était vraiment le parti qui voulait transformer la société en vue d'une libération collective. Et à ce titre, il s'est fait le défenseur d'une, d'une protection institutionnelle du français là, qui est qui finalement, euh, qui, qui fait qui fait en sorte aujourd'hui, je crois, que comme société nous pouvons vivre, travailler et, euh, et s'exprimer collectivement dans cette langue-là. Mais il l'a fait d'une manière qui impliquait énormément de réglementation et de centralisation. Plus récemment, il est également devenu le parti de l'idée euh, laïque au Québec, l'idée mm-hmm. de la laïcité républicaine, qui a été reprise par euh, par la coalition Avenir Québec. Mais c'est vraiment le parti québécois là. Il y a, une quinzaine d'années qui est vraiment arrivée avec cette idée-là et qui, qui a fait beaucoup de chemin sur cette question-là. C'est une idée qui, pour le, du point de vue du Parti québécois, est intrinsèquement liée à la question nationale. Historiquement, de façon intéressante, c'était le parti d'une certaine élite culturelle au Québec. Là. Les artistes, les intellectuels votaient pour le Parti québécois, souvent se présentaient pour le Parti québécois. Le gouvernement de René-Lévesque était parfois appelé la République des professeurs là, pour qualifier le, le, le côté vraiment, je dirais pas élitiste, mais disons, c'est, c'est, une, c'est une classe d'élite dans la société au niveau intellectuel pas au niveau financier, qui supportait le Parti québécois. Et dans les dernières années, ça a vraiment beaucoup changé. Le Parti québécois... Du point de vue de ces communautés-là, c'est d'une certaine manière ringardisé. Et puis, cette élite-là culturelle est, est, est davantage tendance à voter pour le parti, euh, le parti Québec solidaire aujourd'hui. C'est
1: un peu paradoxal parce qu'en même temps, René Lévesque, il y avait de l'air du gars du peuple qui était proche des gens du peuple. Puis aussi, toute la, ce qui se portait à la défense des pauvres Canadiens français travailleurs. Et tout.
4: Oui, c'est vrai, mais c'est qu'à l'époque, c'est, c'est intéressant de souligner ça. Il y avait une élite, il y avait une certaine alliance entre une élite culturelle puis la, la, les classes ouvrières qui ensemble, finalement, ben, avaient tendance à voter pour un seul et même parti dans le but de s'opposer à ceux qui gouvernaient la société depuis le haut, là, c'est-à-dire au Québec, euh, l'élite économique anglophone et puis le, le, l'appareil gouvernemental fédéral. Il y avait une alliance entre ces deux euh, disons secteurs-là de la société civile qui s'est vraiment euh, rompue et qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Les, les travailleurs aujourd'hui ont tendance à voter pour d'autres partis que l'élite euh, sociale et culturelle. On pourrait passer euh, peut-être euh, à la CAC, parce que de façon intéressante, bon, la CAC c'est, c'est plusieurs choses. C'est probablement le parti qui a l'identité idéologique, le programme idéologique le moins, euh, disons, facile à identifier. C'est un parti qui a pour, pour prédécesseur l'Action démocratique du Québec, qui est un parti qui était plus à droite sur les questions économiques, certains vont dire conservateur économique, mais qui était aussi un parti qui avait une, une tendance, une, une fibre populiste, là, qui vraiment s'est traduit dans le langage de la CAQ dans ses premières années, qui est peut-être moins visible aujourd'hui. Donc la CAQ, c'est le parti de la modération, le parti du centre. C'est le parti qui fait des, euh, des sondages, qui fait des, euh, des focus groups et qui cherche à offrir le programme qui est le plus représentatif de ce qu'une majorité de Québécois aurait tendance à penser. On pourrait dire, de cette, à la suite de ça, que d'une certaine manière, François Legault et son gouvernement ont formé là, le, 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 le leadership québécois qui est le plus représentatif de ce que la société, de, de ce que l'amalgame des individus qui composent la société dans son ensemble Désir, mais c'est un parti qui a un, un sous idéologique assez faible. On
0: a une quantité qui, euh, complètement inédite de, de gens issus du milieu des communications, des relations
4: de presse, d'ailleurs dans, dans ce gouvernement. C'est ça, c'est un parti qui est davantage un parti de contenant que de contenu. On pourrait le comparer de façon euh, intéressante au parti de Emmanuel Macron. J'espère jamais ça de moi. <rire> J'espère jamais avoir ça à dire de toi. C'est un parti qu'on pourrait comparer d'une certaine manière au parti d'Emmanuel Macron en France. C'est comme si c'était un peu apparu de nulle part. Et il y avait une opportunité politique dans l'affaiblissement de la dichotomie fédéraliste et souverainiste. Mm-hmm. Et la CAQ a vraiment saisi l'opportunité pour devenir presque un parti hégémonique au Québec. Et sous ce rapport-là, on peut faire une analogie avec, le parti, avec l'Union nationale de Maurice Duplessis, qui est un parti complètement différent sur le plan idéologique, mais qui, lui aussi, a profité de conditions politiques particulières pour devenir vraiment un parti hégémonique qui a duré assez longtemps. De manière extrêmement habile. Simon Lessard.
3: Mais Benjamin, est-ce que quelqu'un pourrait objecter, Oui, mais est-ce que c'est pas ça la démocratie? Écouter ce que le peuple veut, puis si la majorité veut quelque chose, ben le faire, plutôt que de plaquer une idéologie euh, si les gens la, la veulent pas?
4: Bien, de fait, c'est une objection qui est légitime. Moi, j'ai pas pour vocation de, de chercher à dire que la CAC est un, un, un bon programme ou un mauvais programme, qu'elle a la bonne idéologie ou la mauvaise. Mais il est évident que la CAC est pas un parti qui cherche à faire la promotion d'une certaine idée de la société. C'est plutôt un parti qui cherche à à gouverner la société. Son objectif fait, c'est d'exercer le gouvernement et de le faire d'une manière qui soit euh, vaguement cohérente avec les opinions euh, publiques euh, exprimées.
3: Le danger, par contre, c'est qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas oui. une idée centrale qui gouverne toutes les décisions et donc les, le peuple dans les sondages peut avoir toutes sortes d'idées qui ne fitent pas ensemble.
4: Ben oui, exactement. Par exemple, la CAQ a repris euh, de, de ce qui était populaire là, du programme du Parti québécois un certain nationalisme, la question de la laïcité, la protection du français, toujours en modérant finalement les, les positions et qui étaient candidats aussi. Hein. Euh, oui, il y a plusieurs <rire> candidats à, à travers. Et du, et du Parti libéral, ben, la, l'identité euh, si l'on veut de protection économique, là, de performance de l'État. Et puis, ben, évidemment, le fédéralisme, là, quoi qu'on on, on fasse toujours la promotion d'une réforme euh, éventuelle du fédéralisme qui ne vient jamais. On pourrait opposer la CAQ, le parti le moins idéologique qui est sur le, le menu du Québec. Mais d'ailleurs, à... il ne gêne pas d'être pragmatique. Hein? C'est, c'est, un c'est mot le mot d'ordre. De... Dans... Je pense que ce que je dis de la CAQ est euh, n'est pas malveillant dans le non, sens non, où les, les, les caquistes, là, les gens qui travaillent avec François Legault, se reconnaissent dans une, un idéal pragmatique, une vision euh, qui se veut non-idéologique de la société. Mmh. Évidemment, il y a toujours une idéologie cachée, mais bon, ça, c'est une autre question. On pourrait opposer euh, à la CAQ, là, qui est le parti dont le bagage intellectuel est probablement le plus pauvre, à Québec solidaire, qui est probablement le parti le plus idéologique sur la scène politique québécoise. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'histoire du Québec, il y a très peu de partis de gauche, des partis qui, disons, qui font la promotion d'un socialisme démocratique qui ont eu du succès. Il y a eu quelques cas ici et là de partis qui ont fait élire une coupe de députés à quelques élections, là, notamment dans des périodes économiques extrêmement difficiles. Mais Québec solidaire, c'est vraiment l'héritier de l'ancien NPD du Québec, là, la branche québécoise du NPD. C'est une espèce de, d'agglutinement de je ne sais combien d'organisations politiques de mmh. gauche qui se sont formées depuis les années 60. Et puis, le, 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 le succès incroyable de Québec solidaire, c'est d'avoir réussi à réunir tout le monde dans une même équipe et de faire campagne ensemble. Et au départ, Québec solidaire, c'était vraiment un parti qu'on pourrait qualifier d'extrême-gauche. Il y avait des groupes à l'intérieur de Québec solidaire qui étaient ouvertement communistes et qui se décrivaient eux-mêmes ainsi avec le temps, il y a eu une certaine modération qui s'est opérée à l'intérieur du parti à mesure que l'exercice du pouvoir ou de, de fonctions parlementaires plus importantes se, ben, s'approchaient. Qui Qui pas juste de
0: façade, en fait, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Gabriel Nadeau-de-Bois. Même s'il reste des éléments, ils sont en quelque sorte noyés, ou du moins leur influence est diminuée par l'effet de, 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 d'une masse importante de militants qui, qui oui, sont oui. au mouvement, non? Je ne sais oui, pas, oui, ce oui, je
4: de... pas. Non, non, je pense que c'est juste, je pense qu'on peut dire ça. Je pense aussi que, le, le, disons, la dimension euh, socialiste sur le plan strictement économique est moins prépondérante. Aujourd'hui, le, le parti euh, de Gabriel Nadeau-de-Bois s'est un peu transformé pour devenir une forme plus radicale plus intense du progressisme qui aujourd'hui euh, est, est, on trouve au Parti libéral du Canada mm-hmm. au Parti libéral du Québec et donc Québec solidaire finalement ben, c'est le parti qui va un peu plus loin dans cette direction-là de la même manière que le NPD au niveau fédéral est le parti qui va un peu plus loin dans cette même direction-là
1: Il y a toute une frange aussi qui vient un peu du milieu communautaire de ce populaire euh, chrétien, on ne sait
4: plus trop là. Ah oui, tout, tout, ouais. tout ça fait partie <rire> du mélange et puis tout, tout ce groupe-là finalement là, ben, on, on doit leur accorder là Faire avancer un parti de gauche comme ça au Québec, là, c'est du jamais vu. Et même s'ils n'ont seulement que 10 députés à l'Assemblée nationale, ils ont, d'un point de vue comparatif, un succès qui n'est pas comparable dans l'histoire. Les partis comme le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ partagent tous un, 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 une certaine modération idéologique que, que Québec soldat, malgré tout, euh, euh, n'a pas. Euh, peut-être qu'il serait souhaitable qu'on parle d'un autre parti là, oui. qui, est, qui est à la marge, d'une certaine manière, de l'échiquier politique québécois, dans le sens que c'est un parti qui se trouve à une certaine extrémité. L'extrémité droite, c'est le Parti conservateur du Québec. Je pense qu'à l'inverse du Parti libéral, c'est le parti qui porte le, qui porte le moins bien son nom. Là. Le Parti conservateur du Québec n'est pas un parti conservateur. Il ne fait pas la promotion comme tu le disais, de conservatisme social. C'était enfin un parti qui fait la promotion d'un libéralisme classique, qu'on appelle parfois aussi le libertarisme. Éric Duhem se définit lui-même comme un libertarien. Ils
3: sont plus libéraux que les libéraux, dans le fond.
4: Oui, ben, ils, sont les, ils sont les représentants du libéralisme d'avant l'émergence d'une forme plus progressive plus progressiste de libéralisme. Et donc, eux, dans le fond, là, c'est, c'est, c'est pas très compliqué. Là. C'est une vision du monde très individualiste. C'est une vision de l'économie qui est axée sur le laisser faire Et la même chose s'applique sur les questions sociales. Le Parti conservateur du Québec est nullement intéressé à chercher à pousser les citoyens vers la vertu euh, la vertu, euh, disons, euh, qu'on peut vivre individuellement dans sa famille, comme la vertu qui est partagée en vue du bien commun, par des politiques publiques. Le but du Parti conservateur du Québec, c'est de, si, si, si on veut, euh, de déposséder le, l'État de certains de ses pouvoirs pour le rendre dans les mains des individus, là, pour utiliser le langage qu'on même utiliserait possiblement. Et c'est aussi, et là on le voit... Euh, pour comme le mal le... pour le pire. Exact. Et là on le voit dans l'héritage, parce que le Parti conservateur est sous certains rapports également héritiers de l'ADQ de, de l'époque de Mario Dumont, parce que qu'Éric Zuhem était un participant de l'ADQ à l'époque. Et c'est comme s'il y a eu un schisme dans les, les mmh. gens qui étaient dans l'ADQ à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés à la CAQ, mais certains se sont retrouvés au Parti conservateur. Et ça, on le voit dans le populisme caractéristique du, du langage d'Éric de, Zuhem. Qu'est-ce que je veux dire par populisme? Bien, c'est un, une, une opposition entre la, les classes populaires et les élites qui vise à, à, à regrouper les, élites, les, les classes populaires ensemble pour poursuivre certains objectifs contre... Une, — Classe élitiste, si l'on veut, qui est jugée euh, ben, euh, opposée au peuple d'une manière ou d'une autre. — Déconnectée. Ou... — Exactement. <rire> et puis l'élément euh, qui, qui fait le point d'articulation là, dans le populisme du Parti conservateur du Québec, c'est la question des mesures sanitaires. Pour les gens du Parti conservateur et pour Éric Duhem, les, les mesures sanitaires telles qu'elles ont été mises en place durant la pandémie de, de COVID-19 ont été mises en place par une élite qui était déconnectée. La population ne les souhaitait pas. Et ce que le parti cherche à faire, c'est à rompre avec cette, euh, avec cette expérience qu'on a vécue dans les deux dernières années.
0: En 30 secondes, Benjamin, on, on peut voir qu'on a affaire à cinq partis libéraux, finalement.
4: Oui, mais ben c'est ça qui est intéressant. De fait, tous les partis politiques qui existent actuellement sur l'échiquier politique québécois sont soit des héritiers directs du Parti libéral, soit des représentants euh, évidents d'une forme ou une autre de libéralisme, que ce soit un libéralisme plus progressiste, plus contemporain, un libéralisme plus, plus classique, ou un certain nationalisme qui se veut libéral, qui s'inscrit dans, dans l'histoire du développement de la modernité libérale au Québec, là on pourrait parler du Parti québécois et de la CAQ. Pareil. Donc,
3: même si aucun francophone ou presque va voter pour le Parti libéral, tu es en train de nous dire que c'est eux qui vont finir par gagner quand même. On
4: vote tout libéral. <rire> c'est, c'est, grave.
0: c'est pas comme ça qu'il fallait que ça finisse, cette chronique-là. <rire> Alors, c'est tout le temps qu'on avait, Il y avait du double sens et oui, ceux sûr. qui nous écoutent
3: vont avoir compris, évidemment. On
0: l'espère. Euh, on fait confiance à l'intelligence de nos auditeurs et on le, on le sait, ils sont très, très intelligents et euh, presque autant que Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Ça a été un plaisir <rire> qu'on cette, cette chronique. Euh, merci à la Laurence et Simon aussi, et euh, on se dit ben, à la semaine prochaine. Euh, je remercie James Langlois et Marc-Antoine Beaudette à La Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur leverbe.com, radio. À bientôt.